0: Interessarsi, fare domande o semplicemente salutare, questo è la base del networking.
1: Sì, però non è semplice, soprattutto se sei introverso. Offline, Il podcast in cui ti parliamo di tutto quello che succede quando il nostro telefono è in modalità aereo.
0: Sì, però mi passeresti il mio cellulare per favore? Sai che credo che questa puntata sia in assoluto quella che abbiamo registrato più presto alla mattina.
1: Beh, sono quasi le 10, quindi direi di sì.
0: Come sta la tua vocina?
1: La mia voce... Eh, diciamo che mi sono domandata come fanno i, proprio, i podcaster professionisti e noi... Non tipo noi che lo facciamo così per divertimento, quando hanno tipo un mal di gola, chissà come fanno. No,
0: pensa ai cantanti.
1: Mamma mia! Ah, sé, terribile. Sé,
0: sì, sì, sì. It's terrible. It's ter- terrific. Ter- ter- perché si dice terrif k- in elo- Ma in
1: terrific Ma terrific lo dici in senso positivo in inglese. Ah, sì? sì ah, tipo okay. terrificante, ma tipo molto figo, oh, si okay. intende. Terrific? <ride> no, <ride> no, no. <ride> no, no <ride> okay. Quindi se mi sentite con questa voce rauca così, eh, perdonatemi, dai. Ah, yeah. anche, comunque dai, sono le ultime due puntate prima dello stop eh, estivo e della pausa estiva. Esatto, esatto. Due puntate così e poi ci risentiamo a settembre. <ride> Bene,
0: ma quindi di cosa parliamo? Today is the day.
1: Oggi parliamo di un tema che, secondo me, eh, era super interessante. Uh, perché? Perché um, fine maggio c'è stato l'evento di uh, Learn Offline, che tra l'altro, qua c'è da fare una premessa. Omonimo del nostro podcast. <ride> esatto, ma soprattutto, cioè, come nel senso eh, voi come sapete se ci state ascoltando da tanto tempo noi abbiamo lanciato il nostro podcast ehm, a fine settembre tipo 2022 e il giorno in cui l'abbiamo lanciato io ho mandato la la newsletter eh, dove appunto tipo scrivevo tipo ci sentiamo offline una roba del genere lo stesso identico giorno la stessa identica mattina Learn annuncia il loro evento che si chiama offline.
0: Esatto, con, un, con una... come si dice? Quando... Co, co, ah, non mi viene la parola, quando due par- cose sono nello stesso momento.
1: Simultaneità?
0: Sì, va bene, con una simultaneità <ride> pazzesca.
1: Sì, incredibile che tanti mi hanno scritto tipo, ma cos'è una collab? Ma vi siete messi d'accordo? Ma come è possibile? Invece no, cioè è stato proprio una cosa totalmente casuale e... Vabbè, niente, insomma, il loro evento offline, il nostro podcast offline. (ride) Eh, Bene, eh, questa era una breve parentesi per dire che noi abbiamo partecipato a questo evento di Learn Offline, eh, dove una delle cose che più ci ha colpito, ci ha lasciato, diciamo, un impatto positivo, erano tutti i momenti di networking tra persone. Solo che ci siamo resi conto, io e Michael, che... Tante persone hanno proprio difficoltà a fare networking e ci sono tante barriere, tanti ostacoli mh, nel riuscire a farle. Quindi abbiamo deciso di parlarne in questa puntata in modo tale da darvi magari qualche spunto a voi per uh, spronarvi a fare networking uh, più spesso.
0: Sì, esatto, perché mh, per tanto tempo le persone che lavoravano online, soprattutto nel periodo del covid, mi ci metto dentro anch'io, hanno come dire, strutturato una rete sociale che si basa sull'online e quindi sul conoscersi online, le zoom call e questo e quell'altro, fino ad arrivare, ve lo dico perché ho parlato con tantissimi e so che è un po' una sensazione comune e lo è stata anche per me, fino ad arrivare al momento in cui si sentivano quasi oppressi un po', no? Dal non avere reale interazione sociale, perché poi... Quello che noi abbiamo notato, ed è una cosa che mi porto dentro sempre molto, è che a volte tu sviluppi un rapporto sociale, ad esempio noi l'abbiamo fatto con i nostri collaboratori, che pare essere molto stretto perché poi insomma comunque li senti spesso, ti senti quotidianamente, spesso fai call e quindi ti sembra davvero di conoscerli. Ma in realtà, soprattutto per esempio con Maddalena, la nostra collaboratrice che fa parte del board, quando siamo andati a trovarla a Torino, eh, uno dei momenti più interessanti dello stare insieme è stato quando dalla mattina in ufficio ci siamo spassati a un co-working... E passeggiando abbiamo chiacchierato io e lei in modo intimo, no? Ecco, questo tipo di relazioni difficilmente lo sviluppi in un contesto lavorativo, eh, quando, anche se provi sempre a cercare di intestare una relazione, ma poi la realtà è che le relazioni nascono e sbocciano davvero quando hai del tempo in cui ti confronti anche di altro che non sia lavoro, no? Esatto. Ed è molto difficile sviluppare queste connessioni online.
1: Sì, perché tendenzialmente ti senti magari in call per decidere, stabilire determinate task o qualsiasi cosa da fare e quindi non hai quelli che sono appunto tra tante virgolette i tempi morti quando invece ci sei dal vivo quindi magari vai a prendere il caffè alla macchinetta o ti fai una passeggiata insieme però sono proprio questi tempi morti che poi creano dei legami molto più, più forti, più intimi
0: sì esatto e per quanto uno si possa sforzare di farlo online sicuramente l'offline in questo aiuta moltissimo.
1: Esatto. Quindi, eh, intanto, se stavate per spegnere questa puntata perché siete dei introversi e quindi dite no, no, io il networking, non lo farò mai nella vita, quindi questa puntata manco lo ascolto, eh, rimanete connessi perché adesso vi raccontiamo di un aneddoto di cosa è successo offline. (ride) Perché dovete sapere che noi appunto siamo un team, no? uh, abbiamo il team stretto, il board, uh, che è composto da me, Michael, Matteo e Maddalena e poi abbiamo diversi collaboratori e tra i nostri collaboratori c'era anche Yolanda, la nostra social media manager, con noi durante appunto l'evento offline. E quindi di queste cinque persone che erano lì presenti offline, uh, dovete sapere che solo Michael è estroverso, tutti gli altri <ride> tutti noi altri che sì, ma basta fare. per tutto il gruppo. Devo dire, <ride> esatto, l'estroversione di, di Michael basta per tutti. Esatto. E quindi, appunto, eh, se siete introversi, avete paura, timore, timidezza nel fare networking, state tranquilli che vi capisco e parleremo anche di questo in questa puntata.
0: Yes, vai quindi.
1: Uh, iniziamo da quali sono i vantaggi del fare il networking, perché ne vale la pena sforzarsi e uscire dalla propria zona di comfort, nel caso di introverse, non nel tuo caso mai? Uh-huh. <ride> perché ne vale la pena secondo te fare networking?
0: Ma allora, qualsiasi evento di questi, quindi tipo... Ma qualsiasi evento forse in generale. eh, In realtà una persona parte con l'idea di ok, vado a questo evento per imparare un po' di cose. Vado a questo evento per avere a che fare con l'oratore, con l'oratrice. Vado all'evento per imparare dal maestro, dall'insegnante. Mi riferisco ad esempio agli eventi di fotografia. Ed è vero, si impara molto, hai modo di poter riflettere ma spesso poi in realtà quello che ti porti a casa è il valore delle relazioni umane, no? Un po' perché confrontandoti con gente che vive il tuo mondo intanto <ride> ti guardi intorno e dici ah ma quindi non sono solo io quello strano no?". perché a volte in qualsiasi lavoro che tu faccia il fotografo che tu faccia il freelance che tu faccia il marketer che tu faccia il social media manager qualsiasi cosa tu faccia è difficile che poi nella tua quotidianità incontri persone con le quali poter avere uno scambio positivo, propositivo e che quando parli nel tuo, term- nel tuo gergo quelle persone non ti guardi male di rimando no? senza capire niente, eh, almeno che tu non abbia lavorato tantissimo per crearti un gruppo, ma comunque sempre molto ristretto. Invece in eventi come questo tu hai a che fare con centinaia, potenzialmente migliaia di persone che hanno una visione comune e quindi al di là di quello che tu impari all'evento, quello che ti porti a casa è sempre il valore di esserti connesso con gli altri perché in questo c'è tantissimo davvero.
1: Sì, concordo. E per me, per esempio, un, co- un altro aspetto importante che mi ha fatto tanto riflettere è il fatto che non solo il fatto che ti connetti, conosci persone nuove, ma che magari fai, mh, hai delle conversazioni con queste persone che ti fanno scattare una riflessione importante per te che non sarebbe mai scattata se tu non avessi fatto quella chiacchierata lì per esempio appunto durante offline c'era stato questo esercizio di networking la rosa il bocciolo e la spina dove praticamente bisognava condividere qual è il nostro progetto che più ci sta non progetto qual è la cosa nella vita che più ci sta portando soddisfazione in assoluto la rosa qual è appunto un qualcosa nella nostra vita in nascita che sta in questo momento nascendo e noi eh, gli stiamo dando uh, la nostra il nostro interesse, la nostra energia, le nostre speranze, il bocciolo e la spina ovvero qual è la cosa che ci frena uh, o ci trattiene, qual è la difficoltà maggiore che in questo momento abbiamo nella nostra vita. Ecco e io nel esprimere uh, questi tre aspetti durante questo esercizio di networking al mio gruppo di networking, che erano persone che non conoscevo uh, a parte che si instaura comunque un livello di intimità con uh, delle persone sconosciute molto alto ed è già di per sé questo interessante come esercizio perché ti esponi a livello proprio personale con delle persone che non conosci e cioè, le sensazioni sono molto particolari Oltre a questo, appunto, nell'esporre questi tre uh, aspetti, uh, una ragazza del mio gruppo mi ha fatto una domanda che per me è stata molto rivoluzionaria e che mi ha fatto riflettere tantissimo. Quindi, secondo me, uh, non è solo questione proprio di riuscire a trovare delle connessioni uh, umane o potenzialmente, che ne so, clienti, partner, soci e quant'altro, ma anche semplicemente tutte le riflessioni che ci possiamo portare a casa dalle chiacchierate e conversazioni che abbiamo con queste persone.
0: Ah sì, sai, poi vedere le cose dall'esterno aiuta sempre tantissimo e in luoghi come questo di solito c'è un'apertura, una predisposizione. Poi devo dire che i ragazzi di offline sono stati davvero molto bravi a, appunto, predisporre l'ambiente al networking, all'interconnessione con gli altri, quindi sì. hanno acceso la miccia che poi è divampata e, e quindi nei giorni successivi poi c'è stato molto, molte, molte, occasioni di poter incontrare altre persone nuove.
1: Esatto, assolutamente sì. Bene, ti va di condividere invece qualche consiglio su come affrontare quindi il networking? Cioè cosa consiglieresti magari? A, a, non solo agli estroversi <ride> che è molto semplice per loro ma soprattutto agli introversi
0: salutare <ride> gli altri persone. ma allora guarda capisco che possa sembrare difficile fare networking um, ma più vado avanti nella vita più mi rendo conto che uh, siamo molto più simili di quanto pensiamo di essere diversi e, e che quindi non c'è davvero paura di mm, esporsi no? o di relazionarsi, cioè l'altro ha paura tanto quanto ce l'hai tu, volendo. No? E, quindi sai, quando ti apri in modo, come dire, solare verso un'altra persona, curioso, no? di, di conoscere un po' l'altra persona, io credo che le altre persone, soprattutto in contesti come questi, siano sempre molto accoglienti e, e come tutto... Va a step, nel senso che per un introverso non ci sarà mai il momento in cui si sentirà confident di andare verso un'altra persona, almeno che non vada verso un'altra persona tante volte quanto è necessario per togliere quella sensazione. Cioè quella sensazione lì non te la togli, capito? Devi affrontarla in qualche modo però spesso poi ti rendi conto che è davvero un muro di carta, no? E che poi tutto cade. Questo non vuol dire diventare estroversi, quindi entrare in una sala e salutare tutti per forza, e abbracciare, e baciare tutti, e così saltarli in groppa, no? Cioè,
1: <ride> Come fai tu normalmente con tutte le persone. <ride>
0: esatto, tranne saltare in groppa. <ride> <Ma>. <ride> però la cosa, secondo me, è che iniziare semplicemente a, appunto, davvero sorridere, Presentarsi, provare a presentarsi a una persona che trovi interessante, questo può essere un ottimo punto di inizio.
1: Sì, secondo me hai detto una cosa molto importante: che in quel momento noi ci, ci troviamo tutti quanti nella stessa situazione, siamo tutti quindi diciamo al, nella stessa posizione, nel, sullo stesso livello e di conseguenza. Um, se, Tanto quanto avete paura voi di fare networking, altrettanta ne hanno altri. E soprattutto provate a ragionare come reagireste se ci fosse appunto una persona del vostro gruppo che prende l'iniziativa e nonostante la paura si fa avanti e dice ah ok dai facciamo questo, facciamo quest'altro. Probabilmente la vedreste come... Che due palle che ha, no? Cioè, che che bello che si è esposto, che ha deciso di mettersi in gioco. Quindi si guadagna anche magari il vostro rispetto. Di conseguenza questa cosa traslatela anche su di voi. Se voi prendete coraggio e vi esponete, siete i primi del gruppo ad esporvi... tendenzialmente la cosa che vi succederà è che gli altri vi vedranno, come dire, in maniera positiva, no? Cioè, tipo, diranno, wow, che bello che uh, non ho avuto paura di farlo. Uh, quindi, esatto, cioè, mh, partite da, questa, da questo presupposto, non dal fatto che una volta che vi siete esposti, al contrario, uh, riceverete un attacco, diciamo.
0: Sì, ma poi eh, è comunque un esercizio che torna bene nella vita, perché... Io mi rendo conto che spesso le cose passano dal chiedere. Mm-hmm. Cioè a volte una persona non ottiene risultati semplicemente perché non chiede, non si espone, no? Eh, non, sì, non si espone all'idea potenziale di avere un rifiuto e quindi per questo perde qualsiasi occasione e di fatto è molto più grave perdere le occasioni per non essersi esposto, piuttosto che perderle perché esponendosi uno riceve un no, ad esempio, che poi è davvero molto raro comunque, se tu sei interessato agli altri e come primo motore è quello di interessarti alle persone, è è davvero difficile che poi trovi una porta chiusa. A volte poi una connessione nasce, a volte non nasce, però sai, se io ci penso, eh, i grandi cambiamenti della mia vita derivano dal fatto che ho incontrato grandi persone nella mia vita, no? E quindi questi incontri derivano dal fatto che in qualche modo alla fine uno o l'altro si è esposto e ci siamo incontrati. Eh, le persone sono la base dei rapporti umani e sono la base di una vita anche che abbia senso di essere vissuta.
1: Assolutamente sì. Hai detto secondo me una cosa molto importante e interessante che è appunto interessarsi alle altre persone. Quindi questo significa fare domande, fare domande spontanee, genuine... voler davvero scoprire di più sulle persone che ci circondano e a quel punto davvero è difficile che troviate una porta sbarrata che nessuno vi faccia entrare nel loro mondo quindi provateci, lanciatevi vi assicuro che io ma tutto il resto del team a parte Michael tutti quanti introversi tutti quanti comunque siamo stati siamo rimasti molto felici di questi esercizi di networking che abbiamo fatto offline e niente è stato molto bello hai altri consigli? no No, 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 no. e allora io direi che possiamo chiudere qui la puntata vi lasciamo un sondaggio qui sotto perché siamo curiosi di capire se Uh, appunto, cioè co- come, co- come ve la sentite con, con il networking e soprattutto se dopo questa puntata magari avete cambiato idea e deciderete la prossima volta che vi che avrete l'opportunità di provare a fare networking o se non vi abbiamo convinti
0: <ride> ma guarda, secondo me comunque l'ideale è iniziare da un contesto come quello di offline o comunque un evento in cui sai che trovi persone che parlano la tua lingua e poi una volta che sei lì provare a a dire ok allora vado a casa conoscendo almeno una persona via che non conoscono e vedete poi cosa succede a volte succedono cose meravigliose
1: assolutamente sì vero (ride) bene bene ci sentiamo mercoledì prossimo alle 7
0: alla grande Ciao. ciao